0: 最近啊，人们对人工智能都非常喜爱，惊讶于它的功能，沉醉于它带来的好处。只要有机会，哪怕之前对人工智能不怎么感兴趣的朋友，也想去体验一下，也算是紧跟时尚潮流。但我就比较俗气了，我比较关心的这个点就是人工智能赚不赚钱。时下最热门的人工智能模型，绝对要数 Mid Journey 了。用户只需要输入关键词，便可以在短短一分钟之内通过 AI 算法生成图片，而且质量极高。Mini Journey 自2022年3月份问世到如今，用户数量已经超过 1,400 万，每年预估计可以获得约1亿美元的收入。而且最要命的是，开发了 Mini Journey 的团队竟然只有11个人，好家伙！当时我就想。团队一共十一个人，一年收入一个亿，做人工智能也太赚钱了吧！而且我觉得，肯定不光是我一个人意识到了人工智能这么赚钱。举个例子，在 ChatGPT 火爆全网后，国内的很多互联网公司和科技公司都开始研制属于自己的人工智能模型。比较出名的就是百度的文心一言、阿里的通义千问、华为的盘古大模型。腾讯的 AI Lab 语言模型，还有很多 AI 模型在这里就不一一列举了。如果说国外的 ChatGPT 和国内的各种 AI 模型只是在时间上有巧合，这种说辞我是不信的。之所以都集中在这个时间段研制 AI 模型，无非是很多人都嗅到了人工智能的无限前景，谁能抓住这个风口，谁就能领先时代。说的直接点，大家通过 ChatGPT 和 Mid Journey 这两个 AI 模型的现象级事件，发现人工智能真的很赚钱。既然要靠 AI 赚钱，那么步骤看起来就很简单了：把 AI 做出来，然后再把它卖出去，只要能回本就能成功。但大家有想过吗？人工智能的成本到底是怎样的呢？反正就我了解到的情况，人工智能的成本应该说高到无法想象。人工智能越先进，成本就越高。举个例子，芯片大家都熟悉，可以说是人类技术工艺的巅峰了。如何去提升芯片的性能呢？简单的说，就是增加芯片上刻蚀电路的数量和密度，以这种方式提升芯片的算力。那如果按照这个逻辑，那咱们就玩命的增加密度和数量，芯片的算力是不是就可以越来越强呢？想法肯定是不靠谱的。密度和数量总会有个限度，所以在密度和数量即将到达极限的时候，芯片的体积就开始变大。密度不变，体积增加，芯片的电路同样会增加，算力也会提升。理论上，我们可以做一个超级大的芯片，那它的算力也会超级大。理论上是这样，但实际操作中，芯片的体积越大，其制作难度也会增加，良品率就会下降。比如，我们要做一个指甲盖大小的芯片，成功率会在 80% 那要做一个巴掌大小的芯片，良品率估计连 8% 都不到，成本也就大大增加了。人工智能的发展也是同样的道理。和芯片一样，算力可以决定 AI 的智能程度。每秒钟计算的次数越多，它能处理的数据也就越多，也就越智能。但是，算力的提升离不开硬件的支持，硬件的支持就离不开金钱的投入，其投入量是我们难以想象的。创立 Chat GPT 4.0 的 OpenAI 在设计和训练 GPT 3.0 的模型时就花费了400多万美元，其中研究人员在操作中犯了一个错误而没有去修改。在论文附录中解释到，由于高昂的训练成本，对模型重新训练是不现实的。可见，训练人工智能是一件多么高成本的事情。我们不去讨论那些人工智能的硬件设备是多么难以开发和制造。光看这些设备的耗电量，大家就能了解到 AI 的成本有多高了。曾经有研究人员对于 AI 模型的耗能进行过调查，他们以常见的几种大型 AI 模型的训练周期为例，发现该过程消耗的能源相当于向自然界排放了超过 62.6 万磅的二氧化碳，几乎是普通汽车寿命周期排放量的5倍。这个周期还得包括汽车的制造过程。不光是国外，中国在 AI 耗能上也有考虑。2020年，中国就把数据中心当成信息间来部署，但耗电很大，一年耗费了2160亿千瓦小时的电，碳排放 1.35 亿吨。在算力数据中心，电力成本占据总成本的 60% 到 70%。有研究人员感叹道：“虽然我们中的很多人对 AI 开发的能耗有一个抽象模糊的概念，但这些数字表明事实比我们想象的要严重的多。估计很多人都没有想到，研究人工智能竟然会对环境有如此大的影响。所以啊，在目前，人类制造 AI 模型并不能像制造桌子板凳那样随意，其中需要消耗大量的资源与能量。”如果说训练大型 AI 模型的成本已经超过了人类有意愿拿出的最大成本，那人工智能的发展也将停滞不前。所以，想要发展人工智能，就得首先发展人类的总生产力。当你能承受得起人工智能的开发成本，也能承受开发失败所带来的血本无归，那么最终人工智能当然能赚钱。那么，想要发展人工智能，保证其不赔本。我们需要注意哪些事情呢？大家可以关注充电时间的最新节目《算法思维》，帮助你更好地理解人工智能。